0: Que Deus abençoe muito sua vida e eu, meditando um pouco sobre esse culto, sobre o que nós poderíamos compartilhar nesta noite, o que Deus quer, quer falar conosco nessa noite. E uma coisa que veio ao meu coração e eu comecei a pensar e queria falar com você um pouco sobre escolhas, eu não sei o que que você está passando, o que, que você está vivendo, não sei se você está no momento de fazer algumas escolhas na sua vida, mas nessa noite Deus quer falar contigo a respeito desse tema de escolhas. E uma das coisas que eu quero pensar com você é quando não escolhemos tão bem assim, o que fazer? Nem sempre nós vamos acertar nas nossas escolhas. Tem vezes que a gente vai escolher e não vai dar certo. Mas o que fazer? O que fazer? O que, como agir quando escolhemos de uma forma equivocada ou precipitada, ou não consultamos a Deus o quanto deveríamos e tomamos alguma escolha. Não sei quantos já tiveram essa experiência de tomar uma, ter uma escolha e depois perceber, falar, hum, errei. Mas faz parte da vida, nós temos esse direito de escolha. Mas o que fazer? E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 15. E Jesus vai contar uma parábola, e uma parábola muito conhecida, que nós conhecemos de cor e salteado, mas que expressam escolhas dentro dessa parábola. Lucas 15, no, Lucas 15 versículo 11, diz assim, todos acharam? Amém? Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero minha parte da herança e assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com a vagem das alfarropas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho". Mas o pai disse aos seus servos: "Depressa, tragam uma melhor roupa e vistam nele." Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Feche os teus olhos, Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós estamos agora diante da tua palavra, essa palavra viva, eficaz, essa palavra que transforma, essa palavra que fala conosco, essa palavra que vem para mudar o nosso interior, mudar a nossa mente. E, Pai, nós estamos aqui prontos para receber o que o Senhor tem para nós. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos da Tua direção sobre as nossas vidas, nós precisamos sair daqui transformados, nós precisamos sair daqui desafiados a viver um novo tempo sobre as nossas vidas. Pai, nós precisamos do Senhor, fala conosco, fala com aqueles que estão online, aonde essa mensagem chegar, que vidas possam ouvir a Tua voz, não o que temos para falar, não as nossas palavras, mas o Teu Santo Espírito, através das, das nossas palavras, alcançando os nossos corações, trazendo mudança em nós, em nome de Jesus. Sobre minha vida, eu peço perdão dos meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, e que eu possa ser um canal limpo diante de Ti, para ministrar essa palavra nesta noite, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida, que Deus fale ao seu coração sobre esse tema, escolhas. Eu não sei se você está passando por essa situação, por esse momento, ou talvez você está vivendo um momento de consequência, porque toda escolha ela vai trazer uma consequência. Quando nós acertamos nas escolhas, as consequências são consequências boas. Porém, quando nós erramos, as consequências são ruins. E é interessante, porque a palavra de Deus, ela vem para nos orientar, vem para nos ajudar, mas o Senhor não tira de nós a consequência das nossas escolhas. Eu gosto muito de olhar para a vida de Davi. Davi foi um homem, segundo o coração de Deus, e ele fez algumas escolhas. Uma das escolhas foi enfrentar o gigante, e ele foi para o campo de batalha, venceu o gigante e ali ele teve êxito e ele viveu com a consequência do êxito da sua escolha de enfrentar o gigante, mas quando ele não foi para o campo de batalha e ficou no palácio e ele adulterou, ele foi e se deitou com a mulher do seu companheiro, do seu guerreiro, Ali, Deus trouxe à tona o seu pecado e ele conviveu com a consequência. Deus o perdoou, mas a consequência ele teve que carregar sobre a sua vida. E talvez hoje você está enfrentando aí um conflito com você, porque você está vivendo algumas consequências das suas escolhas. E eu separei esse texto porque, para mim, o filho pródigo vai falar de muitas escolhas, de uma jornada, de um tempo de uma vida de um jovem, onde ele faz algumas escolhas. Ele começa falando com o seu pai, dizendo que ele queria uma parte da herança. Então, a primeira coisa que passa na vida desse jovem é olhar e falar assim, eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais viver esse contexto, eu não quero. Para mim, eu cansei, eu cansei de viver aqui, de estar junto com o meu pai, e eu, para poder viver um novo tempo sobre a minha vida, eu preciso de uma condição, e eu vou falar com meu pai que eu quero uma parte da herança. E a primeira escolha dele é falar com o pai e pedir uma parte da herança. E é interessante, porque herança é algo que nós recebemos ou repartimos quando alguém morre. Mas esse pai, em vida, olha para os seus dois filhos e fala, ok, eu vou repartir essa herança com você. E ele dá parte daquele filho mais novo. E o que eu achei interessante nesse texto é porque diz assim, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, significa que ele fez uma escolha, eu não quero mais estar aqui, mas não foi algo imediato que ele tomou a atitude de sair, diz assim, não muito tempo depois, significa que um tempo ele ainda continuou com a sua parte da herança, mas convivendo dentro da casa do pai, estando ali na casa do pai. E um tempo depois, ele parte para viver a sua vida. Então, ele toma uma decisão, ele faz uma escolha. Vou viver os meus sonhos e as, as minhas escolhas, a minha vida. Eu vou caminhar. E o Senhor nos permite isso. O que eu quero falar com você nessa noite é que o Senhor trata eu e você com uma liberdade, você tem liberdade de fazer as suas escolhas, talvez você está vivendo um momento aonde de indecisões, de pensar, será que eu posso escolher, será que eu posso fazer, será, e eu quero dizer nessa noite para você, você é livre em Jesus, você pode fazer as suas escolhas, você não precisa ter medo de escolher, o Senhor é contigo, Talvez você está vivendo uma consequência de uma escolha. E o Senhor, nessa noite, quer dizer para você, filho, eu continuo te amando. Porque quando nós fazemos alguma escolha errada, muitas vezes um pensamento que vem é que Deus não nos quer mais. Ah, Deus não me aceita mais. Porque eu errei, porque eu pequei, porque eu agi de uma forma errada. Deus me rejeitou. Deus não me quer mais, Deus não me aceita mais. E esse texto é tão lindo porque mostra a figura do pai, de Deus, comigo e com você. Ele não nega em repartir a herança e deixar com que o filho faça o que ele quer fazer. Mas o texto fala para nós que o pai eu, o aguardava, o regresso do seu filho. O pai tinha a esperança de que o filho um dia voltaria a estar com ele. E assim é Deus conosco. Talvez você está vivendo um momento na sua vida de estar distante do Senhor. Você decidiu que eu vou caminhar com as minhas pernas e eu vou viver a minha vida, eu vou curtir o mundo, eu vou curtir as minhas ideias... E você tem sentido, e você sabe que você está distante do Senhor. Talvez você está aqui nem esse filho pródigo, você está distante do Senhor, mas você continua frequentando a casa. Você continua ainda no convívio. Você está aqui, você vem no sábado, nos cultos, você vem no domingo, você está aqui presente na igreja, todo mundo olha para você, acha que você é um, um crente, que você é um, um filho de Deus, mas, na verdade, lá no teu coração, no teu íntimo, você sabe que você está distante do Senhor. Você sabe que você tem se afastado dia após dia do Senhor. Mas, nessa noite, Ele está dizendo para mim e para você, independente das suas escolhas, eu continuo te aguardando. Eu continuo esperando você. Eu continuo te amando. E eu não te rejeitei. A grande questão das nossas escolhas é quando nós caímos num pensamento de que acabou para mim. Deus não me, não me quer mais. Deus não, não quer ter mais um relacionamento comigo. Deus não quer mais ter amizade comigo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, isso vem do inferno porque o Senhor te ama, o Senhor ama você, o Senhor te criou, Ele te formou, o Senhor te fez, e o que Ele mais deseja é ter um relacionamento com os seus filhos, o que Ele mais deseja é ter intimidade com os seus filhos, é ter um relacionamento com a sua criação. Lá no princípio, com Adão e Eva era assim, Adão e Eva viviam no paraíso e tinham uma comunhão com o Deus. Deus vinha todos os dias no paraíso, no jardim, conversar com Adão e Eva, estar ali. Mas o pecado, quando ele entrou na humanidade, ele fez separação de Deus e os homens. Mas hoje nós vivemos um tempo onde nós fomos religados através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E eu e você podemos ter esse relacionamento com Deus diariamente, todo tempo, em todo momento. Basta a gente querer. Basta a gente escolher ter esse relacionamento. Basta a gente decidir querer ter um relacionamento com Deus. E eu gosto muito desse texto porque depois dele desfrutar da sua vida, depois dele estar muito gastar todo o seu dinheiro e começar a passar as suas necessidades, esse filho no versículo 17 diz assim, caindo em si, ele disse, sabe, um momento ele deu aquele estralo, sabe, o que que eu estou fazendo da minha vida? Por que, que eu estou andando desse jeito? Cara, que que eu, aonde eu vim parar? Os, os empregados do meu pai são tão bem cuidados e eu aqui sofrendo. E é interessante porque quando ele cai em si, quando ele começa a pensar a respeito de tudo que ele está vivendo, isso acontece conosco quando nós fazemos algumas escolhas, de repente a gente para para pensar e fala assim, estou vivendo tudo isso, por quê? Qual a escolha que eu fiz? O que, que aconteceu comigo? Aonde eu me perdi no caminho? Aonde eu me afastei? Aonde eu deixei de buscar mais a Deus? Talvez você entrou aqui pensando isso, cara, o que está que acontecendo comigo? Eu venho para a igreja, eu estou aqui, mas isso aqui não faz tanto sentido, eu não tenho buscado a Deus. Eu só estou aqui para as pessoas verem, mas realmente no meu dia a dia, lá fora, eu estou vivendo a minha vida, eu nem, nem quero ter um relacionamento com Deus. E o grande segredo da caminhada com Cristo é esse relacionamento. Nós estamos aqui, nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, para cultuar ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós estaríamos cultuando ao Senhor e é um culto racional. Nós viemos aqui cultuar ao Senhor, nós viemos aqui engrandecer, entregar as nossas vidas. Tudo nessa noite foi preparado para o Senhor, é um culto ao nome dEle. Mas o grande segredo da nossa caminhada não é isso aqui. É o que acontece lá fora. O quanto nós temos buscado ao Senhor no nosso dia a dia. O quanto nós temos buscado ao Senhor no nosso trabalho, na nossa faculdade, nas nossas atividades. O quanto nós temos desejado estar com o Senhor. Não é uma questão de uma religião, simplesmente algo místico. Não, é um relacionamento diário com o Criador com aquele que te formou, com aquele que te criou, o quanto você tem buscado o Senhor no seu dia a dia, ou você tem se deixado tomar pelas tarefas do dia a dia, do seu cotidiano, ao ponto de não ter mais tempo de ler a Bíblia, não tem mais tempo de falar com Deus, não tem mais tempo... Nós temos vivido lá em casa experiências com a leitura da palavra junto com o Tiago. O Tiago, agora com nove anos, já lendo e tal, nós temos buscado ler com ele. E, e eu não sei se você já fez isso, mas o livro de provérbios ele tem 31 capítulos e a gente costuma dizer que é um capítulo por dia provérbios, você lê um capítulo por dia, todo mês, você vai lendo o capítulo do dia. E nós decidimos fazer isso com o Tiago. E nós temos vivido cada experiência, em todo dia, com ele, de leitura. E, na verdade, Deus tem mais falado conosco do que, muitas vezes, com ele. Mas nós, eu, acabo recebendo muitas coisas nos livros, no livro de provérbios que eu falo, cara, que coisa interessante. Na quinta-feira, eu tive pregando no culto de vida vitoriosa e uma das coisas que eu falei, provérbios 22,6, ele vai falar sobre ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando envelhecer, não se desviará do caminho. Mas a versão que nós estávamos lendo, que nós estamos usando em casa com ele, diz assim, ensine a criança segundo os seus objetivos. Tenha objetivos e eu meditei nisso na quinta-feira com o pessoal aqui no Culto de Vida Vitoriosa, porque é algo que nós precisamos nas nossas vidas, ter objetivos. Só com o objetivo nós conseguimos caminhar, nós conseguimos chegar em algum lugar. Se nós não temos uma ideia de onde a gente quer ir, de onde a gente quer chegar, se você não começa a pensar, cara, daqui eu gostaria muito de fazer uma viagem. Ah, para onde eu quero ir? Para tal lugar. Sei lá, quero ir para a Austrália. Quanto que custa ir para a Austrália? Custa X. Hoje eu não tenho condição. Mas se eu começar a me planejar, a me programar, aguardar um pouquinho cada mês e tal, não sei o quê, daqui dois anos eu consigo chegar nesse objetivo. E aí nós começamos a ter objetivos na, na nossa vida. E qual tem sido o seu objetivo na vida cristã? Será que a sua caminhada tem sido uma caminhada vazia? Suas escolhas têm sido vazias, sem objetivo? Ou você tem pensado, não, eu sou filho de Deus. O meu objetivo é chegar na Nova Jerusalém. É encontrar com o meu Deus. É estar no céu. É poder sentar à mesa com Ele. É poder cantar, santo, santo, é o Senhor dos Exércitos. Esse é o seu objetivo? Então, foque no seu objetivo, foque no Senhor e caminhe em direção ao Senhor. Olhe para Ele. E aí, você, tendo um objetivo, você consegue fazer as suas escolhas conforme o Senhor tem para você. Esse moço, ele decide retornar para a casa de seu pai. E ele é surpreendido com a recepção que ele recebe. Na cabeça dele, ele voltaria e ele falaria para o seu pai, pai, me deixa ser um dos seus empregados, já me basta isso. Isso já está bom para mim. Isso já, já é o suficiente. Ser um dos seus empregados já é melhor do que o que eu estou vivendo. Mas ele é surpreendido pelo seu pai que o recebe como filho, com honras de filho, com carinho de filho e com festa de filho. E por que eu estou te falando isso? Porque talvez você fez algumas escolhas na sua vida, mas hoje o Senhor te chama e ele quer te receber com todo carinho. Ele não está aqui para te condenar, ele está aqui para dizer, filho, eu estou com você e eu vou caminhar com você nas suas consequências. Isso é lindo, porque o Senhor, nas nossas consequências, ele não nos abandona. O Senhor não abandonou Davi, o Senhor esteve com ele, com a sua família, mas ele sofreu as consequências. Mas o Salmo 23, ele vai falar que o Senhor ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Mas ele vai falar que quando eu passar pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Olha que interessante, quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor não fica distante de nós. Ele não fica de longe olhando para nós. Mas o salmista diz, no vale da sombra da morte... Tu estás comigo, o Senhor está conosco ali no vale. O Senhor está contigo em todo momento. Agora, a grande questão, eu e você estamos com o Senhor em todo momento? Nós temos levado uma vida de intenções de ter o Senhor conosco ou em algumas áreas da nossa vida, nós temos deixado ele de lado, nós não temos dado liberdade, a nossa escolha é deixar ele fora dessa área da sua vida. Na área profissional, eu sei o que eu vou fazer, eu decido a minha vida, Deus não precisa me ajudar. Na minha área sentimental, eu sei o que eu faço, eu sei escolher, eu sei agir. Eu faço sozinho, eu não preciso de Deus na minha vida. O Senhor quer ter um relacionamento conosco em todas as áreas. Esse filho, ele é surpreendido pelo seu pai. O texto não nos fala como que aquele filho estava. Nós percebemos que ele estava sujo, fedido. E o pai o recebeu. Mas talvez esse filho pode, pode ter chegado lá na casa do pai com doença, enfermo. E o pai o abraçou, recebeu ele como filho. E na doença, na enfermidade, o pai cuidou dele. Talvez ele possa ter chegado lá na casa do pai cheio de piolho. Muito tempo, pegou um piolho. O texto não fala mas o pai o recebeu como filho, colocou vestes novas e o pai cuidou dele nas consequências das suas escolhas. O Senhor não te abandonou, o Senhor não te deixou, o Senhor não te rejeitou, o Senhor continua te amando, o Senhor continua querendo ter um relacionamento com você, Ele continua te chamando para estar perto dEle. Mas esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. E qual tem sido o nosso desejo? O que eu acho lindo na caminhada com Cristo é que Ele respeita as nossas vidas. E qual tem sido o meu desejo? Eu quero estar com o Senhor em todo tempo? Eu quero buscar a presença e a face do Senhor em todo tempo? Eu quero buscar Ele em primeiro lugar, e entender e confiar nele que as demais coisas, elas vão ser acrescentadas na minha vida? Ou eu estou buscando as demais coisas e depois buscando ao Senhor? O texto fala para nós que ele caindo em si. O filho, ele cai em si. Ele tem um, um estralo. Pô, eu, eu vou ter que... Ir. Mas não só pensar, não só cair em si, não só... Mas ele teve que ter uma atitude. Ele teve que se levantar e voltar para encontrar com o seu pai. E nessa noite eu quero falar com você. Você está disposto a levantar e encontrar com o Senhor? Você quer ter um relacionamento com Ele todos os dias? Você está disposto a falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero ter um. Eu quero te encontrar, não só no sábado, não só nos cultos, mas eu quero te encontrar todas as manhãs na minha casa, eu quero te encontrar todos os dias, a hora que eu for trabalhar, eu quero te encontrar todas as vezes que eu entrar na minha faculdade, eu quero te encontrar, enquanto eu tiver me deslocando, da minha casa para o meu trabalho, da minha casa para a faculdade. Eu quero te encontrar, eu quero te encontrar enquanto eu estiver no meu tempo de lazer. Eu quero te encontrar enquanto eu estiver andando com os meus amigos. Eu quero ter o Senhor na minha vida. Eu quero ter intimidade e relacionamento contigo em todo o tempo. Isso é uma escolha que eu e você devemos fazer todos os dias. E eu queria ler com você um texto para nos ajudar a, a ter uma caminhada e uma direção sobre escolhas. No livro de Gênesis, no capítulo 24, se você quiser abrir a sua Bíblia, Gênesis 24, Abraão, ele está bem velhinho e ele dá ordem para um servo dele e ele fala assim, você tem uma missão de ir até a cidade dos meus antepassados e trazer de lá uma mulher, uma esposa para o meu filho Isaac, olha que missão que aquele homem coloca sobre o, o seu servo, e eu acho interessante, gostei demais pensar nisso, porque diz assim o versículo 10, o servo... De Abraão partiu com dez camelos do seu senhor, levando também o que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, e ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço e que ficava fora da cidade. Então. Orou, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu Senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, Bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolhestes para teu servo Isaque. Saberei assim que fostes bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Olha que interessante. Esse homem sai com uma missão, e a missão, eu imagino que era uma missão e uma responsabilidade gigante, ter que encontrar uma mulher para o filho do seu senhor. E eu penso e imagino a responsabilidade que ele estava, o medo que ele tinha de errar, ele não podia escolher qualquer pessoa, ele não podia trazer qualquer mulher, ele não poderia Tomar, escolher de forma errada, porque se ele escolhesse de forma precipitada, ele, ele traria um problema para dentro da casa do seu senhor, Abraão, e, consequentemente, um problema para a sua vida. Então, ele sai com essa missão de fazer uma escolha. Mas o versículo 12 vai falar para nós que ele orou. E nós temos essa ferramenta, essa arma de guerra chamada oração o texto fala, então ele orou antes de, de fazer qualquer escolha na sua vida ore ao Senhor peça a Deus sabedoria e inteligência teoricamente é uma escolha humana e tão simples escolher uma mulher para o filho do seu Senhor. É algo que eu e você podemos achar, assim, normal, corriqueiro, mas para aquele homem tinha um grande peso e ele busca a presença do Senhor. Para que nós possamos fazer escolhas mais assertivas, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos orar em nome de Jesus. Nós precisamos ter uma vida de oração. Uma vida de leitura da palavra, mas uma vida de oração. Deus fala conosco de muitas maneiras, através da palavra, através da vida de outros irmãos, através de propagandas. Deus usa N formas de falar conosco. Porém, só existe uma forma da gente comunicar com Deus e da gente falar com Deus, é através da oração. E quantas vezes nós não oramos, quantas vezes tomamos atitudes e decisões sem antes consultar ao Senhor, sem antes orar, sem antes falar com Ele. E quando eu digo orar, eu acho interessante porque esse texto vai falar de um homem que que pôs os seus camelos ali ao lado do, do poço e ele estava orando. Eu não consigo imaginar ele de joelhos, cabeças baixas, o rosto em terra, orando. Eu imagino ele colocando os seus camelos, olhando para os camelos e, e ali falando com Deus, Deus, eu preciso agora achar essa mulher. Eu parei aqui nesse poço e que a mulher que vier e eu pedi água, ela me der água, inclinar o seu cântaro, e ainda falar que vai dar água para os camelos, essa é a mulher que o Senhor quer que eu leve. Porque se você for ler esse texto de Gênesis 24 antes, ele tem uma conversa com Abraão, e ele fala assim, e se a mulher não quiser vir? E se a mulher não quiser estar aqui, eu vou ter que levar o seu filho para lá? E Abraão diz, não, que o Senhor livre de levar Isaac para longe de mim. Então, olha, a missão dele era escolher uma mulher, essa mulher tinha que ser em conformidade a tudo que ele precisava, e essa mulher que tinha que ter a disponibilidade e o desejo de viajar com aquele homem para conhecer Isaac, que ela nem sabia quem é e que seria o seu, seu marido a partir daquele momento. Olha que complexidade é essa escolha desse homem. Algo que parece ser tão simples, mas ele orou. E, muitas vezes, escolhas no nosso cotidiano, que são tão simples, trazem problemas complexos para nós. Decidir o que fazer amanhã, se você decidir errado, talvez o seu domingo mude totalmente de direção e aconteça um monte de coisa e você acaba se dando mal. Então, as nossas escolhas, elas devem ser feitas à base de oração. Escolha sempre na presença do Senhor. Para que eu e você possamos ter... Ser mais assertivos. O instrumento que o Senhor nos dá é a oração. Fale com o Senhor. Apresente a sua vida diante do Senhor e Deus, eu tenho essa e essa situação. Deus, a minha casa está assim, 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 e eu preciso fazer algumas escolhas lá dentro. Eu preciso tomar algumas atitudes... Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. Deus quer nos ver com escolhas assertivas. Mas se você tomou algumas escolhas e hoje você carrega algumas consequências, Ele está de braços abertos te esperando para caminhar contigo e estar contigo e enfrentar contigo. E vê o livramento do Senhor lá na frente, porque Ele é misericordioso. Ele tem misericórdia sobre a sua vida. Ele não te deixou, Ele não te abandonou. Ele não está revoltado com você. Ele não está de cara feia com você. Ele não... Ele está te esperando nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos, em nome de Jesus. E eu queria orar com você nessa noite. Talvez você fez algumas escolhas e você está carregando algumas consequências. E o Senhor falou contigo nessa noite, dizendo, filho, eu tô aqui, de braços abertos, te esperando. Você acha que Deus te abandonou? Você acha que Deus está com bronca de você? Mas Ele falou contigo nessa noite, falando, filho, eu tô aqui, eu continuo te amando, eu continuo te esperando. Ou talvez você está precisando de sabedoria, para tomar algumas escolhas, ter algumas escolhas na sua vida. E o Senhor falou contigo, ora mais. Você está precisando ter uma vida de oração. Você está precisando falar mais comigo. Eu queria te convidar a ficar de pé. Se Deus falou o teu coração, eu queria que você ficasse de pé. e Eu queria orar com você em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você nessa noite. E eu gostaria que você apresentasse a sua vida diante do Senhor. Que você falasse com Ele o porquê de você estar em pé. Talvez você fez algumas escolhas e você está vivendo as consequências. E você acha que Deus te abandonou, que Deus não gosta mais de você. Talvez você está de pé porque você tem orado pouco, você tem falado pouco com o Senhor. E Ele falou contigo, é hora de você ter uma vida de oração, é hora de você falar mais comigo. Eu não sei o que, que Deus falou no seu coração, mas eu sei que Ele falou contigo. Eu sei que Ele tocou no teu coração. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos, abaixasse sua cabeça e você falasse com o Senhor agora em nome de Jesus. Pai, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Nós estamos aqui, Pai, de pé e e reagindo à tua palavra, aquilo que foi ministrado nessa noite que vem do Senhor. Pai, agimos muitas vezes de forma equivocada, fizemos escolhas e não te consultamos, e estamos, estamos enfrentando algumas consequências, mas nós estamos aqui, Pai, dizendo, vem estar conosco, vem nos ajudar, nos perdoa por agirmos de forma errada nos perdoa porque fizemos escolhas, mas Pai, o Senhor está conosco e nós queremos estar contigo, nós queremos estar junto com o Senhor, nós queremos te abraçar, nós queremos te sentir, nós queremos ter uma vida e um relacionamento íntimo contigo em nome de Jesus. Pai, nós queremos falar mais contigo, nós queremos orar mais. Nós não queremos levar a nossa vida de qualquer jeito. Nós queremos ter um compromisso de ter o Senhor nas nossas vidas em todo momento. Nós queremos ouvir mais a Tua voz na leitura da palavra, nós queremos falar contigo nas orações, nós queremos estar com os nossos ouvidos sensíveis à Tua direção, nós queremos ter o nosso coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós e Pai, nós queremos desenvolver contigo um relacionamento e intimidade para que possamos fazer as nossas escolhas mais assertivas contigo em nome de Jesus. Pai, abençoa as nossas vidas. Nós nos colocamos de pé, tomando posse dessa palavra, dizendo, eis-nos aqui, envia-nos e faça com que possamos viver um novo tempo, uma nova história, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Queria convidar todos a ficarem de pé, e eu queria fazer só mais uma oração, com você que não aceitou Jesus, ou você que está que nem aquele filho pródigo, você conheceu a Jesus, você decidiu andar segundo os teus caminhos, segundo as tuas ideias, mas você quebrou a sua cara, você sabe que você está com o coração vazio, você precisa de Jesus, tem algo aí dentro que precisa ser preenchido, isso só pode ser preenchido por Jesus, você até caminha, você até ah, sorri mas você sabe quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, quando você deita para dormir, quando você está sozinho, um vazio toma o seu coração, e esse vazio só pode ser preenchido por Jesus, se você deseja nessa noite, receber Jesus na sua vida, dizer Jesus, eu aceito o Senhor na minha vida, um dia eu fiz isso, eu tenho 37 anos, estou há 37 anos na igreja, mas um dia eu tive que decidir caminhar com Jesus. Eu tive que decidir, tive que tomar a minha decisão de falar Jesus, eu eu preciso do Senhor. Eu preciso te conhecer mais e mais. Se você deseja aceitar Jesus nessa noite, se você deseja receber ele no seu coração, eu queria convidar todos a fecharem os olhos, a baixarem suas cabeças, e eu queria que você repetisse uma oração comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, eu abro meu coração, nesta noite, e recebo, Jesus, na minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, muda minha história, venha estar comigo, nas, nas minhas escolhas, eu não quero mais caminhar por mim mesmo, eu quero andar com Jesus, eu preciso de Jesus na minha vida, no nome de Jesus, amém.